0: Börsenradio Network, der Kommentar. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitsleigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Börsengeschäft tätig und habe in dieser Zeit 67 Unternehmen an die Börse gebracht. Am nächsten Montag werden es 68 sein und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarktprojekte begleitet bzw. abgewickelt.
1: Ja, da deuten sie schon damit an, dass sie auch gerade aktiv sind. Das sind ja häufig dann Small Caps oder Mid Caps, mit denen sie unterwegs sind, wo sie ihre, ich sag jetzt mal, Finger im Spiel haben. Wir wollen heute über Rüstung und ISD sprechen, aber zunächst will ich mal mit einem Preis einsteigen, der sich genau mit diesem Thema befasst, den sie gewonnen haben, beziehungsweise einen Award, mit dem sie ausgezeichnet wurden. So ist es ja richtig, der Special Mention Award bei den European Small und Mid Cap Awards, der europäischen Kommission, verliehen in Prag. Herr Rosinger, was ist das für ein Preis und wie viel bedeutet das Ihnen?
0: Naja, der Preis ist natürlich insofern etwas Besonderes, weil der Preis von der Europäischen Kommission ist, wie Sie richtigerweise gesagt haben, zusammen mit der FESE, der FESE ist die Federation of European Security Exchanges, das heißt das Verband aller Börsen und Rache der Börsen in der Europäischen Union, auch gegenüber der Europäischen Kommission, und European Issues, das ist im Prinzip der Emittentenverband aller europäischen Emittenten und auch hier wiederum das Sprachrohr für EU-Ebene. Also es ist ein europäischer Preis von der Europäischen Kommission und sehr nahestehenden Organisationen verliehen worden. Und der Preis rechnet unsere Leistungen aus, beziehungsweise unsere Marktposition im Bereich Börsengänge und im Bereich für den Unternehmen aus dem Bereich Small Mid-Cap einen Zugang zum Kapitalmarkt äh, verschaffen durch Listings, IPOs, Kapitalerhöhungen, wir sind das selber auch als Investor tätig, wie sie wissen, und begleichen. Und das mache ich eben seit 1985, also mittlerweile 37 Jahre, heute werden sie 38. Das ist schon mehr bei 38 jetzt als bei 37, weil ich im Frühling begonnen habe damals. Dafür war diese Aufzeichnung.
1: Ja, 38 Jahre sind eine ganze Menge Zeit. Das heißt, Sie haben auch schon sehr viel gesehen und erlebt in dieser Zeit. Ich finde es spannend, dass Sie sagen, dass Sie auch in diesem aktuellen Umfeld gerade noch Firmen an die Börse begleiten. Denn viele haben sich ja in dem Umfeld eher nochmal zurückgezogen, vertagt, beschlossen, dass sie den Börsengang lieber noch verschieben. Sie mit Ihrem Erfahrungsschatz sagen offensichtlich, auch jetzt ist noch eine gute Zeit, an die Börse zu gehen. Das ist
0: richtig. Das hängt immer davon ab, also wie die Situation des Unternehmens ist. Wenn die Unternehmenssituation entsprechend gut ist und das Unternehmen in einer entsprechenden Branche tätig ist, wo ein Megatrend drüber läuft, dann kann das auch in der jetzigen Situation ohne Problem funktionieren.
1: Ja, Sie haben gesagt, am Montag kommt eine neue Firma in Ihrer Begleitung an die Börse. Wer wird es denn sein?
0: Naja, also wir haben, also es ist ja die Ad-Hoc-Meldung schon rausgegangen gestern. Dass der Einbeziehungsantrag äh, bei der Wiener Börse gestellt wird, äh, am 5. und das war gestern, das ist die sogenannte VAS AG. VAS aus äh, Wals, äh, das ist eine Unternehmensgruppe, Wals bei Salzburg. Die VAS Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Anlagentechnik im Bereich einer erneuerbaren Energie, Kraftwerkstechnik, kommt ursprünglich aus dem Bereich der Ab Gas- und Abbruchstechnik, also äh, Reinigungsanlagen von Rauchgas nach äh, kalorischen Kraftwerken. Das war der Ursprung und die haben sich dann entwickelt in Richtung eines Komplettanbieters für Biomassekraftwerke, für Verbrennung von Feststoffen, Alkohol bis hin zu RDS. Die haben bestimmte Geschäftsfelder von ihren Unternehmen äh, in eine AG eingebracht und diese AG wird äh, eben
1: jetzt gelistet. Ja, Biomasse und ähnliche Dinge ist ganz klar ESG-Thema. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht diskutieren, sondern über einen ganz spezielles ESG-Thema, nämlich Rüstung und ESG. Daran scheiden sich ja die Geister. Und da sind wir schon beim großen 2022-Thema dem russischen Krieg in der Ukraine. Wir beobachten jeden Tag die Meldungen. Russland greift vor dem Winter die kritische Infrastruktur an. Auch bei uns friert, meine ich einer, weil die sprunghaft angestiegenen Energiekosten, was ja damit auch in Verbindung zu bringen ist, teuer geworden sind. Ich habe heute eine Statistik beispielsweise aus Deutschland gesehen, dass jeder zehnte Deutsche noch gar nicht geheizt hat in den letzten Wochen. Ich muss gestehen, ich gehöre nicht dazu. Zu. bei mir ist die Heizung an. Das hat aber alles dafür gesorgt, dass dieses Thema Krieg uns plötzlich sehr präsent ist. Hätte man vor wenigen Jahren wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass wir uns so viel mit dem Thema Krieg beschäftigen. Hat sich schon viel verändert im Jahr 2022, kann man sagen, oder?
0: Ja, es hat sich sehr viel verändert im Jahr 2022. Es ist vieles sichtbarer geworden, wobei die Bedrohungslage immer da war. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich seit fast 38 Jahren in dem Geschäft bin. Sie können sich vorstellen, dass ich da schon einiges gesehen und erlebt habe. Ich bin ein typischer Babyboomer, Jahrgang 66, bin in Österreich aufgewachsen, also in einer Randlage, quasi Österreich zu so Osteuropa. Österreich ist ein neutraler Staat und wir haben damals als Jugendliche, permanent diese Bedrohung gespürt, dass hier der Warschauer Pakt bzw. eben die sowjetische Einfluss wäre ganz nahe ist und dass hier eine atomare Bedrohung besteht. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass Europa konfliktfrei gewesen wäre. Wenn Sie sich zurückerinnern, der Zerfall Jugoslawiens, das ist ein Thema, wo es auch Kriege gegeben hat auf dem Balkan, das war damals in den Medien noch nicht so präsent. Einfach aus dem Grund, weil ganze Social Media und Internet es noch nicht gab, beziehungsweise das Internet in den Kinderschuhen war. Wie dann der Kosovo-Krieg war, hat es erstmals geheißen Krieg in Europa. Da war tatsächlich dann das Thema, dass Bosnien, Kosovo und dergleichen in den Medien waren und es bewusst geworden ist, ja, da ist ja eigentlich vor der Haustür der Balkan, das ist ja nicht so weit weg, wenn man sich vorstellt, Städte wie Sarajevo. Das war seinerzeit ein Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Also die Bedrohung war immer da, sie ist in den Medien nur präsenter geworden. Ich denke, sie in Deutschland werden wahrscheinlich damals, wie Jugoslawien zerfallen ist, nicht mitbekommen haben, dass österreichische Panzer an der Grenze aufgefahren sind, dass es Applaus gegeben hat die damals der österreichische Saab an der Grenze patrouilliert hat, also das Kampfflugzeug, und zwar von den österreichischen Bürgern, die Angst gehabt haben, dass der Konflikt in Jugoslawien, der Zerfall Jugoslawiens, auch auf Österreich übergreifen könnte. So gesehen ist das jetzt keine neue Bedrohungssituation. Sie war immer da, aber sie ist jetzt in den Medien präsenter. Und wenn man jetzt sich die österreichische Verfassung anschaut, dann hat man ja diese Bedrohung auch immer erkannt gehabt. Wir haben in Österreich die sogenannte umfassende Landesverteidigung. Gemäß Artikel 9a der österreichischen Bundesverfassung gehören ja zur umfassenden Landesverteidigung die militärische Landesverteidigung, die geistige Landesverteidigung, die zivile Landesverteidigung, dazu gehört auch Polizeiwesen untergleichen, und die wirtschaftliche Landesverteidigung. Zur wirtschaftlichen Landesverteidigung gehören zum Beispiel Energieerzeugung, Energievorräte, Lebensmittelvorräte, Unabhängigkeit, Thema Resilienz und dergleichen. Wenn ich mir diese vier Bestandteile anschaue, dann haben wir zwei, die militärische und die zivile Landesverteidigung, die auch quasi über das Polizeiwesen auch zusammenhängt. Und da sieht man schon, dass man hier auf diese Bedrohungslage sehr wohl damals, ab Mitte der 70er Jahre, richtig und umfassend Rücksicht genommen hat bei dieses Verfassungsgesetzes, wenn ich mich richtig erinnere, aus 1975.
1: Warum sprechen wir überhaupt über das Thema? Weil Sie beim letzten Interview schon einige interessante Dinge dazu gesagt haben. Ich will die Sätze mal zitieren. Sie hatten gesagt, Europa wird, wenn es seine Werte behalten will, in eine nachhaltige Industrie investieren müssen und Verteidigung ist die nachhaltigste Industrie. Was helfen mir grüne Energien, Political Correctness und Woke-Ansichten, wenn ich sie nicht vertreten kann, weil ich die Werte nicht verteidigt habe? Der Beginn der Nachhaltigkeit ist immer die Rüstungsindustrie und ich glaube, das ist der entscheidende Satz. Sie sehen Nachhaltigkeit nur mit Rüstung?
0: Ich sehe die Verteidigungsindustrie als Voraussetzung, nämlich im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung, als Voraussetzung, unser europäisches Wertesystem verteidigen und leben zu können. Denken wir es einfach durch. Angenommen, wir hätten in Europa keinerlei Verteidigungsindustrie, wir hätten kein Militär. Was würde denn passieren? Putin hätte nicht in der Ukraine gestoppt, sondern er wäre gleich einmal weitermarschiert nach Polen. Nach Deutschland, Slowakei, Ungarn, Österreich. Das wäre passiert. Und... Diese Thematik, dass das nicht passiert ist, das liegt daran, weil der Eintrittspreis zu hoch war, weil es hier eine entsprechende Verteidigungsbereitschaft bzw. entsprechende Verteidigungskräfte ist, gleich Militärkräfte, gibt. Herr Lehmann, ich weiß, Sie sind, und wir sind ungefähr derselbe Jahrgang, ich glaube sogar dasselbe. Wir haben ja erlebt seinerzeit das Gleichgewicht des Schreckens. Und das Gleichgewicht des Schreckens, das auch erreicht wurde, dass einmal der eine und dann wieder der andere hochgezogen hat mit der Rüstung. Und nachher wurde dann schon langsam begonnen, Rüstungsbeschränkungsverträge zu machen. Aber das hat den Frieden gesichert. Weil Sie können sich vorstellen, wenn hier ein Block, entweder der Ostblock, beziehungsweise eben die sowjetisch dominierte oder die westlich dominierte Sphäre nicht, ich sage es jetzt überspitzt, bis an die Zähne bewaffnet gewesen wäre, dann wäre doch der andere Block einmarschiert und hätte versucht, hier das entsprechend andere System gesellschaftlich, politisch, wertemäßig zu installieren und uns im Westen entsprechend auszubeuten, haben wir doch alles erlebt in Österreich bis 1955 die Russen abgezogen worden sind, wo es dazu gekommen ist, dass Betriebe verstaatlicht wurden von der sogenannten USIA, das war eine sowjetische Organisation, die Betriebe verwaltet hat. Die OMV, nur das Beispiel, das Sie kennen, musste zurückgekauft werden. Es war damals unter sowjetischer Sphäre, es wurde österreichisches Öl, österreichisches Gas ausgebeutet und in die Sowjetsphäre transportiert und dergleichen. Das wollen wir ja nicht haben. Und wenn wir das nicht haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Gleichgewicht des Schreckens zumindest erhalten bleibt oder vielleicht sogar das Gleichgewicht des Schreckens so ausschaut, dass der Westen so aufgestellt ist, dass auch ein nicht ganz, vielleicht nicht ganz so logisch agierender Herrscher in der sowjetischen oder postsowjetischen Hemisphäre sagt, na aber da lege ich mich jetzt nicht an, weil das wird mir zu gefährlich.
1: Ja, auf der anderen Seite, wir wollen ja über das Thema ESG sprechen, auf der anderen Seite sieht man, wenn man in die Regularien von ESG-Fonds schaut oder auch in ganz viele Definitionen von ESG, also Environmental, Social und Governance, es gibt ja nicht die eine Definition, das ist auch eines der großen Probleme bei dem Thema, würde ich sagen. Ja, aber wenn man reinschaut, was die Definition ist, die sich viele dafür geben, kommt man ganz häufig zu ganz simplen Regeln, beispielsweise kein Glücksspiel, kein Tabak, Alkohol und keine Rüstung. Bei den meisten steht drinne keine Rüstung. Sie haben ja jetzt im Prinzip schon indirekt gefordert, Rüstungsindustrie ist sehr wohl ESG, bzw. sollte ESG-konform sein. Und das ist ja eine große Debatte, die sowieso geführt wird, dass auch große ESG-Fonds die Gelegenheit erhalten sollen, in Rüstungsindustrie investieren zu können. Momentan wird Rüstung von den meisten ja abgelehnt. Sie halten das für falsch?
0: Das ist eine, eine unterschiedliche Sichtweise. Manche Fonds haben sich hier einfach sehr enge Kriterien gesetzt. Und man muss dazu sagen, und Social gehört ja auch dazu, das Wertesystem zu verteidigen. Und es ist ja auch in allen oder in nahezu allen dieser ISG-Kriterien drinnen, dass das westliche Wertesystem gelebt, verteidigt und gefördert werden soll. So, wenn ich das verteidigen, leben und fördern möchte, dann kann ich das nur mit Instrumentarien machen, die dazu tauglich sind. Und darum bin ich vorhin eingegangen auf die österreichische Bundesverfassung, auf die umfassende Landesverteidigung, wo es ja auch die geistige Landesverteidigung gibt, die zivile Landesverteidigung die wirtschaftliche Landesverteidigung, aber auch die militärische Landesverteidigung. Das alles zusammen ist eins. Und wenn ein ISG vor seine Kriterien ernst nimmt und sagt, er will diese Werte leben und er will diese Werte in Europa erhalten, dann muss er auch sagen, ja, aber dann mache ich auch etwas und investiere auch in etwas, wo diese europäischen Werte, westeuropäischen Werte verteidigt werden. Weil die Konsequenz wäre, dass dann plötzlich den Besatzer vor der Tür steht und dem westlichen System Werte übergestülpt werden, die mit den westlichen Werten nichts mehr zu tun haben. Und wenn wir das nicht wollen, und das verstehe ich auch unter dem S-Social von ESG, dann muss man auch dazu sagen, ja zur Verteidigungsindustrie und ja natürlich zu einer europäischen.
1: Genau, das ist ja der entscheidende Punkt. So sind wir beim letzten Mal auch überhaupt auf das Thema gekommen. Wir hatten nach dem Interview noch ein paar Sätze dazu gewechselt und deshalb auch beschlossen, dass wir heute dem Thema ein ganzes Interview widmen wollen. Sie investieren in Rüstung, nämlich in Leonardo, ein italienischer Rüstungskonzern. Sie haben Ihre Position dort aufgestockt, sogar verdoppelt, wenn ich das beim letzten Mal richtig verstanden habe. So, so
0: ist es. Also ich, ich hatte früher auch Positionen in NBA Systems und in Saab, habe SAP dann aber verkauft, weil es einfach sehr gut gelaufen ist. Und weil äh, hier ich einfach Gewinne mitnehmen wollte, ähnlich war es bei BAS Systems. Und bei Leonardo sehe ich gerade aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten innerhalb der Europäischen Union hier ein großes Potenzial. Und für mich persönlich ist das einfach äh, greifbar. Das ist äh, Italien, das ist nicht so weit weg. Das ist einer der Führer, der ein umfassendes äh, Programm hat. ...vom Transportflugzeug über Kampfflugzeug, Trainer bis hin zu Hubschraubern... ...teilweise auch Panzer Centuri, zum Beispiel von der italienischen Armee... Dampf von Leonardo... ...und die haben aber nicht nur Rüstung, sondern die haben auch ein ziviles Programm... ...das heißt also zum Beispiel die Hubschrauberflotten und dergleichen... ...also da gibt es auch zivile Anwendungen dafür... ...das heißt man hat hier die Möglichkeit entsprechend gut mitzuverdienen an der Rüstung, auf der anderen Seite auch an zivilen Projekten. Aber im Endeffekt sehe ich diese Position, Leonardo, als Langfristposition bei mir. Ich habe das Ganze auch schon sehr lange, muss ich dazu sagen, habe jetzt nur aufgestockt, einfach aus dem Grund, weil ich es als Europäer, und ich bin bekennender Europäer, aus Verantwortungsbewusstsein halte. Und ich glaube, jeder Europäer, der sich den westlichen Werten verpflichtet fühlt, sollte zumindest irgendwo 50%. 10 oder 15 Prozent seines Wertpapierdepots, wenn er die europäischen Werte und die westliche Lebensweise ernst nimmt, auch in die Verteidigungsindustrie investieren. Das ist jetzt keine Empfehlung, Sie wissen, es gibt grundsätzlich keine Empfehlung, aber das ist
1: etwas, was aus meinem Werteverständnis heraus entsteht. Aber ja, mit Blick in die Zukunft wäre das vielleicht auch was, was Sie sich jetzt wünschen würden in dieser Debatte, dass man diese strikte Ablehnung der Rüstungsindustrie aufgibt und stattdessen sagt, so wie Sie es gerade gesagt haben, natürlich nicht als Investmentempfehlung, aber als Möglichkeit so zu denken, dass man sagt, in jedem Portfolio befindet sich dann eben einfach auch Rüstung, ohne das zu sehr moralisch aufzuladen.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, in jedem Portfolio, sondern ich habe gesagt, in jedem Portfolio von Leuten, die glühende Europäer sind und die die europäischen Werte ernst nehmen und verteidigen wollen. Wir wissen, dass wir in Europa jede Menge auch an Personen haben, die sich nicht so sehr zu den europäischen Werten bekennen oder nicht so sehr zu westlichen Werten bekennen. Damit will ich jetzt gar keinen Seitenhieb auf irgendwelche Migranten oder sonst etwas machen. Das habe ich damit gar nicht gemeint sondern sie wissen, dass es auch unter der autochthonen Bevölkerung jede Menge gibt, die sich damit nicht identifizieren. Für die ist das natürlich nicht so, für alle jene, die glühende Europäer sind und sagen, Europa muss zusammenwachsen, muss etwas gemeinsam machen und muss auch die Werte entsprechend gemeinsam verteidigen, die sich in den letzten Jahrzehnten nach und nach entwickelt haben. Ja, also für die ist natürlich die Verteidigungsindustrie überlegenswert. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Ansätze. Das, das muss ja keine Leonardo sein, es muss keine Rheinmetall sein. Da gibt es ja auch Unternehmen, die sich stark mit, mit rein passiven Themen oder vorzugsweise mit passiven Themen beschäftigen, sei es jetzt zum Beispiel Radartechnik oder der Grechinger. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass auch die Infrastruktur aufrechterhalten werden muss. Ich habe heute, bevor wir dieses Interview begonnen haben, ich in einer deutschen Zeitung gelesen, wo gesagt worden ist, dass die Ukraine derzeit in einer Woche so viele Granaten verbraucht, also rund 40.000, was die europäische, gesamte europäische Verteidigungsindustrie in einem Monat herstellt. Naja, das bedeutet, dass sich die Lager in Europa entsprechend leeren, hier natürlich auch entsprechend investiert werden muss, damit Europa nicht irgendwann einmal ohne Schutz darstellt. Die Situation ist sicher in Russland ähnlich, ja, dass die Lager sich leeren. Aber im Endeffekt geht es darum, wenn das nicht wieder aufgefüllt werden würde oder nicht zeitnah wieder aufgefüllt werden würde, und dazu gehören natürlich entsprechende Investments in entsprechende Anlagen, in Mitarbeiter, bei entsprechenden Unternehmen und dergleichen, dann würde über kurz oder lang die westliche Demokratie in Europa nicht so verteidigungsbereit sein oder nicht so, so stark sein, nach außen hin, sodass auch hier das als Einladung von dem einen oder anderen Aggressor geschehen werden könnte und das wollen wir ja nicht.
1: Ja, interessantes Thema. Vielen Dank für Ihr klares Statement dazu und wir werden mit Sicherheit in Zukunft da mal wieder die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Herr Rosinger, soweit vielen Dank. Ja, bitte gerne. Seit 1999, Basenradio Network AG, alles rund um die Börse. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?